0: Le point. Bienvenue chez Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Nous recevons toutes les deux semaines un invité pour un grand entretien. Bonjour Peggy. Bonjour Laetitia. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Alain Finkkelkraut, écrivain, académicien, producteur de l'émission Réplique sur France Culture avec lequel nous allons évoquer son dernier livre, l'après-littérature, paru chez Stock. Puisque notre époque doit expier toutes ses fautes et renier son passé au nom de l'inclusion ou de la tolérance, dites-vous Alain Finkielkraut dans ce livre, elle perd la capacité toute littéraire à embrasser la subtilité et la singularité. C'est de ces sujets dont nous aimerions parler avec vous aujourd'hui et peut-être d'autres sujets au fil de cette conversation. Et pour cela, je laisse Peggy ouvrir notre discussion.
1: Alors, est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, revenir sur le personnage de Tante Céline chez Proust et votre choix d'en faire, pour ainsi dire, la marraine de notre époque
2: Alors, Tante Céline est un personnage très secondaire de la recherche du temps perdu. C'est la grande tante du narrateur. Nous sommes au début du premier volume, du côté de chez Swann, Et justement, Swann fait son apparition dans le livre. Le narrateur... L'enfant est allé se coucher, mais il entend ce qui se dit dans le jardin. Euh, Swan est invité à dîner. Et Swan, qui est, euh, on, on s'en rend compte tout de suite, un homme très cultivé, veut raconter une anecdote tirée de, euh, des mémoires de Saint-Simon au euh, grand-père du narrateur parce que le, le grand-père est friand de ce genre d'histoire. Donc, il s'agit des mémoires de Saint-Simon. Et euh, Swann cite cette phrase à propos de Molévrier. « Je ne sais si ce fut ignorance ou panneau, no. Il voulut donner la main à mes enfants. Je m'en aperçus assez tôt pour l'en empêcher. » Le grand-père s'extasie, sur cette phrase assez étrange, ignorance ou panneau, ignorance ou piège, en quelque sorte. Mais à ce moment-là, tant de ces lignes s'indignent. Comment vous admirez cela Eh bien, c'est du joli. Mais qu'est-ce que cela peut vouloir dire Est-ce qu'un homme n'est pas autant qu'un autre qu Qu'est-ce qu que cela peut faire, qu'il soit duc ou cocher, s'il a d'intelligence et du cœur Il avait une belle manière d'élever ses enfants, votre Saint-Simon, s'il ne leur disait pas de donner la main à tous les honnêtes gens mais c'est abominable, tout simplement, et vous osez citer cela. En fait, euh, « donner la main » ne veut pas dire, en l'occurrence, « tendre la main », mais « céder la priorité au passage des portes, mettre la personne à sa droite et la reconduire jusqu'au pied de l'escalier ». Voilà la signification de « donner la main ». Mais évidemment, il ne pouvait pas faire cela, euh, aux enfants de Saint-Simon, étant donné le protocole et la hiérarchie sociale. C'était une insulte à la hiérarchie, et cette espèce d'attachement au protocole, aux préséances, euh, fait horreur, de toute manière, à Tante Céline, parce que tous les hommes sont égaux, euh, dit-elle. Et je trouve que cette femme, euh, un peu ridicule, euh, annonce notre siècle. C'est pour cela que euh, j'ai raconté cette histoire lorsqu'il m'a été donné de prononcer le discours sur la vertu à l'Académie française. Chaque, chaque année, un académicien doit euh, se livrer à, à cet exercice. Euh, J'avais pas du tout envie, donc je reportais d'année en année. Et puis, j'ai retrouvé ce texte et je me suis dit, là, il y a quelque chose, je peux problématiser plutôt que de faire un sermon ou un discours un peu espiègle. Et en effet, c'est très intéressant parce que aujourd'hui euh, au nom de l'humanité, au nom de l'égale dignité euh, des personnes, une sorte de nouvel ordre moral s'instaure. Et il est, il est tout à fait étrange que cette vieille fille guindée et déjà ridicule puisse incarner la prémonition de cet ordre moral-là, qui n'a rien à voir avec celui qui a pu prévaloir, notamment euh, dans la deuxième moitié très victorienne du 19e siècle. Parce que l'ordre moral classique était inspiré par l'idéal ascétique, c'est-à-dire la primauté de l'esprit sur la chair et la surveillance de la chair. Et on se souvient du procès 1857, de l'année 1857, où euh, Flaubert pour Madame Bovary et Baudelaire pour les Fleurs, les fleurs du Mal se sont retrouvés au tribunal. Hein, et face à un, un homme devenu euh, pauvre de lui, célèbre, le, le procureur Pinard, je crois. Bref, euh, c'est autre chose. Maintenant, c'est l'idéal égalitaire. Donc, il ne s'agit pas de surveiller la chair. Et cet ordre moral-là, c'est ça qui est très intéressant, ne pèse pas sur les artistes. Il émane des artistes eux-mêmes, notamment, je le souligne ici peut-être plus encore que dans mon livre, notamment des metteurs en scène, très intéressant, ceux qui sont vraiment les grands intercesseurs de l'art, des œuvres. Euh, Metteur en scène, ce mot, Villard n'en voulait pas, tellement il le trouvait déjà prétentieux. Il disait non, moi je suis un régisseur. Lui, le célèbre fondateur du festival d'Avignon. Maintenant, les metteurs en scène sont presque plus que des auteurs. Ils corrigent les œuvres. Ils ajoutent des fragments, des prologues, etc., pour les conformer à l'esprit du temps. L'esprit du temps, c'est-à-dire l'hospitalité, la fluidité, l'aide aux migrants, l'affirmation de l'idée d'humanité, c'est-à-dire les successeurs de Tanséline, en effet, ont pris le pouvoir et ne cherchent pas d'enseignement dans les œuvres du, du passé. Ils cherchent confirmation à... Euh, leur certitude, quand ces œuvres ne peuvent pas les, leur offrir cette confirmation, elles sont écartées, sinon elles sont présentées, mais corrigées dans le sens de l'époque car ce qui caractérise notre époque, c'est son immense fatuité, c'est-à-dire c'est ça le woke, le woke c'est l'éveillé, l'éveillé c'est-à-dire celui qui sait tout, qui a une sensibilité éveillée à toutes les injustices, à toutes les discriminations, et qui peut donc regarder le passé de haut parce qu'il n'a rien, à, apprendre, à, rien à, apprendre, à en apprendre. Donc aujourd'hui est un blanc-bec insupportable.
0: Alors de quand datez-vous ce, ce changement Parce qu'on pourrait aussi euh, faire l'hypothèse que c'est peut-être vous aussi qui avez changé. Votre regard a peut-être changé sur la société au fur et à mesure de votre carrière. Ou alors c'est vraiment la société qui a changé, à votre avis
2: de quand date ce changement C'est ce un phénomène qui, euh, qui est déjà assez ancien, c'est-à-dire la dernière décennie du XXe siècle. Et peut-être, d'ailleurs, c'est la grande surprise de notre époque, parce que le communisme, l'idéologie communiste s'est effondrée, elle, dans les années 70 du XXe siècle. Le, le communisme réel a suivi mais l'effondrement d'idéologie, c'est euh, euh, la dissidence euh, en Europe centrale, Solzhenitsyn, les nouveaux philosophes relayant le travail euh, des pionniers qui étaient Claude Lefort et Cornelius Castoriadis, dont plus personne n'y croyait. Cette idéologie s'écroule. Et on s'est dit, bon avec la fin de l'idéologie communiste, c'est aussi la fin de l'idéologie. C'est-à-dire qu'on va aborder l'histoire avec un peu plus de modestie, et puis, surtout, on pourra se parler. Et il est vrai que dans les années 80, les gens se parlaient. C'était euh, euh, le débat. Le, dé, le paradigme de la guerre disparaît, hein, le combat, la guerre, et c'est le paradigme de la conversation, qui, qui s'impose à nouveau. Donc, les, les intellectuels discutent sans anathème, sans trop, sans invective, mais quelquefois avec vigueur. Mm. Or, c'est une parenthèse heureuse, une parenthèse enchantée. L'idéologie a fait son retour. Sous deux. Sous une toute autre guise, ce n'est pas l'idéologie communiste, même si, avec Badiou et d'autres, elle a encore des partisans. Mais ceux-là sont nostalgiques. L'hypothèse communiste, plus personne n'y croit. Mais l'antiracisme a pris le relais. Et ça, c'est vraiment une douleur. Parce que qui peut ne pas être, après la Deuxième Guerre mondiale, antiraciste C'est vraiment la moindre des choses, c'est le principe de base. Mais non, tout d'un coup... L'antiracisme s'est transformé en idéologie, Voilà, c'est-à-dire encore un drame, un univers à deux dimensions, un drame à deux personnages, le mâle blanc, euh, coupable de tous les vices, de toutes les trépitudes, et puis ses, euh, ses victimes, ses innombrables victimes. Et cette vision du monde, simplisme, simpliste, s'est imposée dans euh, le monde intellectuel, surtout dans le monde universitaire, de la date le politiquement correct, et le politiquement correct qu'on a cru à un moment être une maladie, une fièvre américaine. Mais hélas, cette pandémie s'est répandue et personne n'a trouvé de vaccin. Donc ce politiquement correct règne maintenant des deux côtés de l'Atlantique. Je parlais des metteurs en scène, des artistes. Il faut parler maintenant des intellectuels, les professeurs et les étudiants ce qui est aussi un changement par rapport au gauchisme. Parce que le gauchisme, c'était surtout les étudiants, avec quelques professeurs, bien sûr, et de renom. Et là, c'est une surenchère entre les uns et les autres. C'est-à-dire que les étudiants demandent des études intersectionnelles, études de genre, etc., etc. Et quand ils ne le font pas, ce sont les professeurs qui le leur reprochent. Donc il y a une espèce de jeu de surenchère, et c'est aussi un autre changement. Par rapport à l'idéologie communiste et ça, je voudrais y insister, parce que j'ai lu, j'ai relu la préface d'un livre de Mona Ozouf, absolument extraordinaire. Beaucoup de ses livres mé méritent ce, ce qualificatif, mais celui-là, c'est le livre d'ailleurs qui a eu le moins de succès euh, commercial. Et ce livre s'intitule La Muse démocratique et il porte sur Henry James. Et donc, mais la préface. Si fait avez tendu Je dis, voilà, j'ai été communiste. Et c'est vrai, j'étais avec François Furet et tout ce monde. Et, et c'était juste pour sortir de la guerre jusqu'en 1956, jusqu'à l'invasion de la Hongrie par euh, euh, les, 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 la, la Russie et ses alliés. Euh, mais elle dit, on avait, un, on avait un monde à part, on avait la littérature. Et là, justement, ça rééquilibrait. C'était notre euh, échappée belle notre bouffée d'air libertaire, notre paisible hérésie. Donc, tout d'un coup, il y avait cette vision du monde à deux dimensions, l'homme est à faire, etc. On est en train de faire l'homme, enfin, bref. Et puis, il y avait Henry James, qui était tout à fait autre chose, qui était une sorte d'exploration du phénomène humain, et même, pourrait-on dire, de la nature humaine. Il disait de la nature humaine, pour un communiste, c'était odieux. Et donc, et elle avait ça. Mais, dans la nouvelle idéologie, ce n'est pas possible puisque, précisément, la cible d'une nouvelle idéologie, c'est la littérature. C'est la littérature. On va... Si on lit Henry James, c'est pour le convoquer. Oh là là, bon. Alors, on va lire Portrait de Femme. C'est quoi, Portrait de Femme euh, euh, Du point de vue du genre. Euh, voilà. Et, euh, donc, je te regarde de haut et, euh, et je, je vais chercher si c'est si bien ou si c'est pas bien. Ou si voilà. et, 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 et tout est comme ça. Tout est comme ça. C'est-à-dire que on fait des studies, c'est-à-dire là vraiment on voit la primauté de l'idéologie sur la recherche et on convoque les arts pour voir si précisément elles sont aussi éveillées que nous. Donc la littérature a un statut de cible dans l'idéologie euh, contemporaine.
1: Alors justement, dans votre livre, vous faites le procès d'une époque moraliste qui est faite de nihilisme compassionnel et d'assignation identitaire. Et ce livre vise d'ailleurs, vous en avez parlé tout à l'heure, en partie ce qu'en France, on commence par nommer comme le wokisme. Quand avez-vous vu émerger ce phénomène
2: ben, Le wokisme, alors c'est intéressant parce que, je veux dire, le, le mot en France euh, est tout, tout récent. Et ce, 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 le « woke » s'est installé aux États-Unis euh, ces toutes dernières années. C'est le successeur, c'est le politiquement correct. C'est une autre terminologie pour le politiquement correct. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que Barack Obama, lui-même, dans un, il, y a, il, y a, il y a quelques mois, a, a pris à partie des « woke » Obama, alors qu'il était aussi porté par ça. il Et attention vous commencez à délirer, vous commencez à devenir intolérant et fanatique. Mm. Faites gaffe. Oui, parce que le wiki ça veut dire le New York Times. Voilà, voilà le journal Beau. Et ça aussi, c'est une... Imaginez la surprise pour les gens aussi vieux que nous, que moi. Pardon, que moi, parce que vous êtes, vous êtes toutes jeunes. Mais euh... Euh... Le, le, le New York Times, c'était le journalisme en majesté. C'était l'impartialité, c'est la recherche des faits, c'était euh, la distinction entre euh, euh, le reportage et l'éditorial. C'était absolument capital. Maintenant, ils éditorialisent tout. Ils écrivent « black » avec une majuscule, « white » avec une minuscule. Ils lancent un mouvement pour faire naître les États-Unis euh, du jour où... Euh, euh, de l'année où le premier esclave a foulé euh, le, 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 a, a mis les pieds euh, euh, en Amérique, euh, donc il récuse 1776, c'est un, un, un vrai délire de et euh, de euh, repentance. Et effectivement, la chose est arrivée en France, notamment dans l'université française, et je crois même que dans l'université française, euh, le phénomène est extrêmement grave. Je, je, je... Moi, j'ai rencontré euh, euh, un, au dernier colloque Tocqueville un, un professeur de philosophie qui m'a dit, euh, les études de lettres, c'est mort. Les humanités, c'est mort. Il ne faut plus faire d'humanité dans l'université de Française. C'est pas possible. C'est pas possible. Il le disait complètement désespéré. Mais là où les choses prennent une tournée intéressante, c'est que dans le dernier numéro de Libération, il y a un article de Simon Blain, un journaliste du quotidien, dans la rubrique idée, pour nous dire que le wokisme est un mensonge, mmh. est une invention. Ça n'a jamais existé. D'ailleurs, il avait interviewé un écrivain français, Aurélien Bélanger, qui dit la même chose, ça n'existe pas, la seule culture, ça n'existe pas, c'est un, une, une invention de l'extrême droite. Alors, je veux dire, on est... On est, on est vraiment atterré. Euh, le mouvement est soutenu par des gens qui dénient son existence. Et c'est là où nous en sommes.
0: Alors, parmi vos cibles de, de prédilection, on trouve le néo-féminisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le néo-féminisme
2: Alors, euh, je crois que je le dis d'abord en hommage au féminisme authentique et au féminisme originel. Je le dis parce que je pense à Mona Ozouf, à Elisabeth Badinter, euh, notamment, à Ligan Candel. Voilà. Toutes ces euh, féministes qui ont joué un très grand rôle et qui ont gagné beaucoup de batailles. Beaucoup de batailles. Je pense même que le féminisme, mouvement d'émancipation, des femmes, a gagné toutes les batailles, absolument toutes. toutes. Maintenant, voilà. au lieu de savourer cette victoire, au lieu même d'en de, remercier les militantes ou les intellectuels qui les ont précédés, les nouvelles féministes sont celles qui disent que la situation est pire que jamais. C'est un nouveau féministe, c'est-à-dire que l'ordre patriarcal sévit avec une force inouïe, que deux hommes sur trois sont des agresseurs ou des violeurs, que nous vivons dans une culture du viol. Donc le nouveau féminisme, c'est un mensonge auquel croit celle-là même qui le propage. C'est-à-dire, c'est une réalité parallèle qu'elle s'invente, c'est une sorte de bovarisme victimaire, elle se croit autre qu'elles ne sont, et elles se, croient, elles se veulent victimes. D'ailleurs, l'ordre patriarcal est mort. Euh, c est, c est, comment pouvoir parler d'ordre patriarcal quand, avec les nouvelles technologies euh, et les droits individuels qui euh, profitent de euh, leur émergence, l'homme devient facultatif dans la procréation. Quand les femmes se font avorter, comme elles le souhaitent, quand elles le souhaitent, on ne peut plus, euh, on ne peut plus parler euh, d'ordre patriarcal. Donc, mais là où euh, cela devient euh, très intéressant, on se dit mais comment ce mensonge peut-il s'installer Oui, j'ajoute, si. Nous vivions, si la domination masculine sévissait encore, personne n'irait la chercher dans la langue. L'écriture inclusive est la preuve que l'ordre patriarcal est une chose du passé. Ils n'ont que ça. ça, ça L'écriture voilà. inclusive est l'avortement le plus tard possible. Ça, ça va être un nouveau sujet tout à l'heure. 16 semaines, 18 semaines, 30 semaines, je ne sais pas combien, voilà, jusqu'à 8 mois. Mais il euh, y a un moment, il faudra quand même dire que c'est... On broie un être. Il y a un moment, oui, c'est... Voilà, comme liberté, le broyage de naître, de l'être que j'ai à l'intérieur de moi-même, parce que mon corps, c'est moi, mon, cet embryon, c'est moi. Il, 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 faut, il faut quand même que ça s'arrête un tout petit peu. Mais on voit, voit c'est aussi le dernier titre de libération, des femmes se font avorter en Belgique parce qu'elles n'ont pas obtenu les je ne sais pas combien de semaines demandées, et ça va continuer. Or, l'interruption volontaire de grossesse existe en France. Donc ce sont des luttes, des luttes arbitraires, des luttes absurdes, des luttes cruelles. Et, euh, mais parce que, aujourd'hui, me semble-t-il, il ne s'agit plus d'émancipation, il s'agit sous couleur d'émancipation, de lutte pour le pouvoir. Le mot d'ordre du nouveau féminisme, c'est « mal blanc dégage ». Et ça, c'est le mot d'ordre du nouvel antiracisme aussi, d'où l'importance à mes yeux que revêt la, la, le licenciement dans un orchestre britannique, de 10 ou 15 musiciens blancs, tous plutôt plus compétents les uns que les autres, mais blancs. Et pour introduire la diversité, on les vire. Pour introduire la parité, on voudrait faire la même chose. C'est-à-dire, c'était le mot d'ordre, le programme de Delphine Ernotte, lorsqu'elle a pris les rênes de France Télévisions, « Trop de mâles blancs de 50 ans voilà. ». Donc il y a un virage qui a été pris par le féminisme, qui est une insulte au féminisme authentique et qui désole toutes euh, les, les, les vraies féministes.
1: J'ai une, une anecdote toute fraîche d'aujourd'hui. J'ai une amie qui est, qui est professeure qui euh, enseigne la traduction. et Aujourd'hui, elle a demandé à ses étudiants une phrase où il y avait « woman » dedans. Et il y a une de ses étudiantes qui lui a dit « il faut dire personne avec vagin <rire> ».
2: Oh, c'est beaucoup plus... <rire> mais c'est très intéressant, C'est
1: ça, parce que l'écriture inclusive, on, on, en, on en vient à l'extrême qui est, en fait, la disparition des femmes.
2: Oui, ouais. on en vient à l'extrême au nom de l'égalité, mais, mais surtout, mais surtout <rire> c'est aussi ça, la disparition de la littérature. C'est-à-dire que je veux dire, pour... Euh, si la France était une patrie littéraire, si la, la littérature éduquait les sensibilités et façonnait les âmes, Personne en personne <rire> ne supporterait ce mot. Il ferait horreur, personne avec l'agent. Mais on peut le dire aussi des acronymes. Ça, mm. J'en parle pas dans mon livre, mais c'est très intéressant. La région PACA. La disparition de la Provence dans la région PACA. Vous voyez ce que ça signifie pour la poésie Ce qu'a été la Provence pour René Char. Euh, et même LGBTQ. Vous imaginez, Safo, LGBTQ, Colette, Proust, Michel Foucault, Roland Barthes, je les ai connus, moi, je les ai bien connus, tous les deux je, je, je... Peut-être euh, Michel Foucault a-t-il joué un rôle dans la création, dans la formation de l'idéologie contemporaine. Mais euh, jamais il ne se serait dit LGBT. Mais jamais, jamais. Ce n'est tout simplement pas possible. C'est un nom de, de banque ou de compagnie aérienne. Et voilà où nous en sommes. Et c'est ça. Donc si vous voulez, à, 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 à de multiples détails... On voit, euh, on voit la littérature dis disparaître et on est horrifié parce qu'il la remplace.
0: Vous parliez du New York Times. aussi euh, Hier, j'ai lu un article où, en fait, on ne parle plus de, de femmes enceintes, mais de personnes enceintes.
2: Oui, c'est ça. Parce que ça, Oui, c'est ça. ça ce sont aussi, des personnes euh, en hein. oui, enceintes, bien entendu. Oui. Et puis maintenant, il y a aussi ce, cette chose tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire que l'appartenance, le, le genre a remplacé le sexe et ça devient déclaratif. À quel genre voulez-vous être associé Et ce qui est extraordinaire, ça, il y, y a un passage magnifique dans le livre de Claude abib sur la question trans. Et on demande ça aux étudiants, qu'on vous désigne par quel pronom. Pré, euh, pronom oui. Alors, ch chacun choisit. Je comprends derrière, on peut dire veille et ça, ça veut dire, dire euh, Que
0: vous êtes transgenre en fait.
2: Ouais. Transgenre, non binaire, non binaire. Non non binaire. binaire. Et il y en a un qui a eu cette réponse géniale is Majesty. <rire> et c'est génial, parce que c'est exactement la vérité de cette émancipation. C'est la finitude, quand même. Je, 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 je ne suis pas une femme. Moi. Donc, je ne pourrais jamais être... J'en suis très heureux, parce que je, comme ça, je peux admirer les femmes. Si je pouvais être une femme, il n'y aurait rien d'admirable, et je ne pourrais rien admirer. Je pourrais choisir un jour un homme, un genre C'est horrible, mais bref, je ne peux pas. Je peux pas. Donc, la, la, la différence sexuelle, c'est déjà... La finitude. On est, on, on est ce qu'on est, et on n'est pas tout l'humain. On n'est pas tout l'humain. Voilà. C'est ça, ça la différence. On n'est pas tout l'humain. Et maintenant, non. Maintenant, au bout du bout de l'émancipation, on, on peut choisir un jour ceci, un jour cela, fluidité, transgenre, etc. Donc la vérité, c'est « his majesty voilà. ». Mais, euh, mais ça, ça c'est une vérité révélée par l'humour. Et il en, il en va de l'humour comme de la littérature. Je crois qu'au sens fort du terme, l'humour n'a plus sa place.
0: Alors, il y a un passage du livre qu'on a beaucoup apprécié, euh, Peggy et moi, euh, quand vous citez euh, donc, ce personnage de l'extension du domaine de la lutte de Michel oh. Houellebecq, donc euh, euh, Raphaël Tisserand, vous confessez non pas tant votre empathie que votre identification avec ce personnage, c'est le loser absolument pas magnifique, selon l'expression de Peggy. Euh, et en terminant vo votre chapitre euh, par cette phrase, euh, la majorité des femmes et des hommes ont éprouvé la cruauté et la violence du jeu de la séduction. Vous mettez d'une certaine façon les deux sexes à égalité sur ce terrain-là, mais pensez-vous vraiment que ce soit le cas La séduction ou le marché sexuel, hein, pour parler comme Michel Welbeck, n'est-elle pas un domaine où les femmes ont clairement l'avantage L'avantage. Oui. <rire> Vous aviez peur de la oh, question qu'elle allait
2: venir. <rire> je ne <je rire> sais pas. Je ne sais pas. Oui. Enfin, il y a un moment où elles ont l'avantage puisque l'homme tente sa chance et puis euh, euh, la femme choisit. Mais il faut il faut aussi euh, voir que euh, donc, je, y a, les soirées où j'allais, il euh, ben, y avait quand même les femmes qui faisaient tapisserie. C'est l'expression faire tapisserie. On invitait, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, hein, mais bon, il voilà, y avait les slows. Euh, bon, maintenant, euh, tout le monde danse comme il veut, mais mais, euh, <rire> mais dans ce moment du slow, c'était terrible. C'est à bof, Et choisissaient. Alors la femme pouvait toujours repousser le tisserand euh, <rire> ou euh, dire « Ah non, je suis fatiguée, je ne pas bien, je fumais mes clopes, etc. » Mais les femmes qui faisaient tapisserie, oui, ça, on le voyait toujours. Ouais. Et cette violence et cette cruauté, euh, 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 elles survivent aussi au jeu de la séduction. On les voit dans la dans l'amour parfois, c'est-à-dire que euh, la rupture est euh, un événement sauvage pour celui qui est, ou celle qui est quitté, bien entendu. Et ça, je veux dire, on ne pourra jamais surmonter cette difficulté de l'existence. Ce qui est euh, absolument débile dans, euh, dans le nouveau féminisme, c'est son caractère utopique. On va « Réinventer l'amour », dit Mona Cholet, et « réinventer l'amour », c'est trouver des solutions. Mais comment parler de ce phénomène humain, phénomène humain en termes de solutions Alors elle, elle en a une, qui est vraiment exceptionnelle, c'est éventuellement la décohabitation. C'est vrai, ça fait rêver. Hein. Donc euh, la décohabitation, euh, ben bah oui, bah on ne va pas habiter ensemble, et puis on se verra quand on... Non, on ne peut pas raisonner en termes de solution. Il y a un moment où celui qui n'est pas aimé, qui n'est plus aimé, en bave, en bave. Et quand il est, quand il est, quand, quand, quand la rupture arrive, il a le sentiment d'être jeté. C'est Ce pas les femmes, comme dit Sandrine Rousseau, qui sont forcément jetées. C'est c'est le lot. De, de, de la relation humaine qui a un aspect euh, euh, violent euh, et, 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 et il ne s'agit pas de la surmonter il s'agit de l'explorer et maintenant on envisage l'amour en termes de solution et dès lors on n'a plus besoin de la littérature parce qu'aucun grand écrivain, aucun grand romancier ne s'est jamais posé la question en ces termes
1: alors, dans le moment que vous analysez, euh, à votre avis, quelle est la place et l'importance de l'antisémitisme
2: De l'antisémitisme l'antisémitisme. Pourquoi vous me parlez ça, là, maintenant Ça
1: euh, bah, n'a rien à voir. Changement de sujet.
2: Ça, c'est la question paysastre. Transition. La contrariante, qui contrarie même le plan.
1: Ah non, c'est dans le plan.
2: Bon, alors, je reprends mes esprits. Allez-y. Euh, bah, la question de l'antisémitisme est très intéressante aujourd'hui, quand même. Parce que il est repris, récupéré par la nouvelle idéologie dominante dans une grande partie de l'intelligentsia. Et c'est une autre surprise de l'époque. Et ça vient d'Israël, de la naissance, de l'existence d'Israël. Il y a eu la Shoah, le devoir de mémoire, l'idée qu'en effet, née de la Shoah, que le racisme était le plus grand des mots. L'antiracisme s'est bâti, bâti pardon, sur cette certitude, sur cette évidence. Mais Israël est né. Israël est né de la guerre. Israël a gagné la guerre de 48 que lui faisaient tous les États arabes au moment où il a déclaré son indépendance. Et à partir de cette date, il a commencé à passer dans le mauvais camp. Le camp non plus des opprimés, mais des oppresseurs. Après euh, la guerre des Six jours 1867, les choses sont encore aggravées, puisque Israël, à son corps défendant, a conquis la Cisjordanie. Il a son corps défendant parce que jusqu'à la dernière minute, les Israéliens ont supplié le roi de, ja de Jordanie de ne pas intervenir, dans la guerre que euh, leur déclarait Nasser. Il ne l'a pas pu faire autrement, il a perdu. Bon, bref, les, ter les, les territoires conquis, euh, euh, l'occupation s'est installée, et donc un, un, une sorte de virage s'est opéré, et Israël est devenu, aux yeux de cette gauche, un État raciste. Et le sionisme est devenu une forme de racisme. Le sionisme est même comme attachement à l'État d'Israël, comme souci d'Israël. Or, le souci d'Israël, c'est, caractérise 95% des Juifs de la diaspora. Donc, les Juifs sont devenus racistes. Et l'antisémitisme est devenu une modalité de l'antiracisme. Voilà à quoi nous sommes confrontés. Un antisémitisme... Euh, fier de lui-même, un antisémitisme sans, sans honte, ni un antisémitisme à, au, auquel on ne peut plus faire honte. Voilà, voilà ce que nous sommes en train de vivre, et notamment sur les campus américains, et vous voyez d'ailleurs que peu de gens en parlent, mais BDS, non, pas, je parle pas de BDS, non, on prendrait. Black Lives Matter est un mouvement où l'antisémitisme est très présent. Black Lives Matter, parce que les juifs, maintenant, ce sont des blancs et même des suprématistes blancs. Parce que, précisément, ils oppriment les Palestiniens qui ont, eux, à, aux yeux une autre couleur. Donc, euh, les, 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 les juifs font subir aux Palestiniens ce que les blancs d'Amérique font subir aux Noirs. Identification des Noirs et des Palestiniens, ce qui fait que sur les campus américains, le mouvement BDS, Boycott des Investissements, Sanctions et Black Lives Matter, travaillent ensemble à justement boycotter, annuler les conférences de professeurs venus d'Israël ou suspectés de sionisme. Voilà où nous en sommes.
0: Alors pour revenir sur une chose que vous disiez tout à l'heure à propos de l'État et des artistes, euh, il y a un chapitre dans votre livre sur la cérémonie 2020 des Césars. Et vous écrivez « Ce n'est pas l'État de nos jours, c'est le monde des arts et du spectacle qui, mobilisé contre toutes les formes de domination, organise les cérémonies de la haine. » Dans votre travail au quotidien, donc votre travail d'intellectuel public, euh, de producteur d'émissions, euh, comment vous débrouillez-vous avec ces nouvelles formes de censure horizontale
2: Censure, ouais.
0: c'est une censure horizontale au sens où elle vient de toute la société, elle ne vient pas forcément ah du oui, lot.
2: Je dis en plus, elle vient du monde du spectacle lui-même, hein. c'est ça qui est terrible. La sens et des journaux, on peut, on, peut, on peut faire la même analyse pour les journaux. Euh, euh, J'avais, je, je vais vous citer un homme que qu'on n'a vraiment pas le droit de citer aujourd'hui, euh, euh, mais tant pis, je le fais. C'est Renaud Camus qui dit dans un tweet. Euh, quelque chose comme euh, euh, par rapport à la presse muselante, la presse muselée, c'était le bon temps. Nous sommes entrés à de, dans l'ère de la presse muselante. Pour revenir à la cérémonie euh, des Césars, il y aurait beaucoup de choses à en dire. Ce fut une cérémonie de la haine, en effet, où euh, le principal accusé était Roman Polanski, et cela bien avant même qu'on apprenne qu'il allait obtenir l'Oscar pour J'accuse, car toutes les, tous les sketchs de euh, Florence Foresti, qui était, euh, qui était la meneuse de jeu, je ne sais pas comment il faut l'appeler, portaient sur Polanski, euh, sur la taille de Polanski, puisque c'est le nain à Choum, oui. Euh, sur les vices supposés de Polanski, puisqu'il euh, était pédophile, sur tous les autres euh, pédocriminels qui, qui, étrangement, étaient tous juifs, quand même. Harvey Weinstein, euh, Simon Epstein, euh, Patrick Bruel, auquel il a été fait euh, référence, Dominique Strauss-Kahn. Pas un mot sur Tariq Ramadan accusé de multiprés, déjà la gêne était extrêmement forte. Et là, on... et ce qui était étonnant, c'est de voir euh, le ministre de la culture de l'époque, Franck Rister, applaudir. C'était, voyez, la, la censure et la haine ne venaient pas de Big Brother, ne venaient pas du pouvoir, elle venait de l'humoriste et le pouvoir lui euh, suivait. Le pouvoir suivait, euh, euh, le, pouvoir, le, le pouvoir politique, si vous voulez, se mettait à la remorque du pouvoir idéologique. C'était quand même tout à fait, tout à fait euh, saisissant. Et puis, euh, ça m'a amené évidemment à réfléchir, puisque Adèle Haenel, l'actrice Adèle Haenel, est partie. Est partie lorsqu'elle a appris que Roman Polanski, pour J'accuse, obtenait le César du meilleur film. C'est une honte, a-t-elle dit. Mais qu'est-ce qu'elle sait des actes commis par Polanski Elle devrait savoir que sa victime, sa victime authentifiée, Samantha Geimer, le soutient. Qu'elle dit, comment, comment pouvez-vous vous réclamer d'une juste cause si vous ne respectez pas euh, les, les personnes que vous prétendez soutenir voilà Ce que dit Samantha Gaimer, premièrement, et puis on a l'impression qu'elle est dotée d'une sorte de, de don de seconde vue parce qu'elle a vécu là. On sort du droit et de la littérature en même temps parce que le droit et la littérature sont dans le même bateau. Il lui avait quelque chose, Christophe Ruggia, lorsqu'elle était adolescente ou préadolescente, s'est montré pressant avec elle, mais je veux dire aucun tribunal ne la convoquerait pour témoin dans une autre affaire. En disant, bah oui, puisque vous avez vécu ça, vous savez ce qu'a vécu la personne et c'est vous qui allez fixer la peine. Non. Justement, c est, c est, on raisonne au cas par cas. On raisonne de manière individuelle. Et si on s'intéresse maintenant à ce qu'a vécu vraiment Adèle Hennel, alors là, j'extrais une citation qui en dit long sur l'époque et sur précisément ce nouveau féminisme adoubé par Edoui Plenel, parce que le coup est parti de Mediapart, quand même, toujours s'en souvenir, grand entretien euh, donné par Adèle, Adèle nél à Mediapart. Mmh. Voici, voici ce qu'elle dit, il faut écouter attentivement. « Ce n'est pas par respect de l'enfant que j'étais qu'il, Christophe Ruggia, n'est pas passé à l'acte, la, c'est par peur de se regarder en face. » Cette phrase est extraordinaire. C'est-à-dire, un, elle reconnaît qu'il n'est pas passé à l'acte. Donc, il n'y a pas eu de viol. Le mot de culture du viol est là pour intégrer tous les non-viols dans les viols. Donc, euh, voilà. Je vais regarder Peggy Sastre avec un <rire> regard appuyé. Je suis en train de la violer, là. Je la viole, je la viole. Euh, je la viole. Ça y Et est. Moi, je suis
1: complice du patriarcat. Ça y est, c'est fini. Non, ça, ça mais ça ne marche pas, pas J'ai violé,
2: j'ai violé. Bon. Donc, euh, donc voilà. Mais. « Revenons à Adèle Non, il n'est pas passé à l'acte. Finalement, il n'a rien fait. Ça, 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 ça me dit, je, je ne veux pas dire par là que ses attouchements, etc., étaient euh, innocents. Bon, Peut-être qu'elle a été traumatisée, oui, mais il n'a rien fait. Et s'il n'a rien fait, s'il n'a pas violé, c'est pour ne pas avoir à s'avouer à lui-même qu'il était un violeur. C'est ça c'est pourquoi je me regarde en face, je continue à regarder en face, parce que je, je me dis que je n'ai pas violé, mais je suis un violeur. C est, c est, ça veut dire une chose. Que, vous m'interrogez sur le nouveau féminisme. Le nouveau féminisme n'est pas l'accomplissement du féminisme. Le nouveau féminisme est la kafkaïsation du féminisme. C est, c est, c est, ce propos est littéralement kafkaïen. C'est-à-dire, on avait dire, bah, oui, donc... donc il a pris sur lui, il a fait un effort, il s'est mm. dominé. C'est quand même ça qu'on demande. L'homme n'est pas ça. un homme, ça s'empêche. Justement, bon. mm. quand on est un homme, on n'est pas un prédateur. Bon. On fait, on, voilà, on compose avec ses pulsions, avec ses, ses, ses attirants, je ne sais pas quoi. Mais justement, au dernier moment, on se domine. Il s'est dominé, mais il s'est dominé parce qu'en fait, il se dominait pas. Non. Ça rend fou.
1: Alors, pour continuer sur, la, sur ces joyeuses histoires de censure, l'an dernier, vous avez été éjecté de LCI d'une manière totalement arbitraire, parce qu'en fait, vous avez été puni alors que vous n'aviez littéralement rien fait de mal. Si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce que vous recommenceriez votre chronique sur l'affaire du Hamel Est-ce que cet épisode a changé votre manière de travailler Et plus généralement, quel est votre rapport à l'autocensure
2: Bon, euh, je ne reparlerai plus de LCI. Pour moi, l'épisode est clos. Euh, eux, c'est eux, moi, c'est moi. Je ne reviendrai plus sur cette chaîne. Euh, ils se passeront de moi. Je me passerai d'eux. Donc, voilà. Euh, évidemment, je me pose des questions. C'est-à-dire, je croyais que la télévision n'était que la télévision. J'avais mmh. une confiance totale en David Pujadas, une confiance d'ailleurs qui n'a jamais démenti. Nous prévoyons. Deux jours à l'avance, nous, nous, nous choisissions ensemble les sujets que nous allions traiter. J'y réfléchissais et je concevais cette émission comme un bloc notes télévisuel. Je n'avais pas tout à fait conscience de l'importance, de l'influence des réseaux sociaux. Et nous sommes entrés, je ne sais plus qui le dit, je crois que c'est bocoté d'ailleurs, dans la culture de l'extrait. Et ça, évidemment, ça change beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire On sort une phrase, euh, on la sort du raisonnement, et à ce moment-là, tout peut arriver. Donc je suis amené à réfléchir. Et je n'ai pas encore trouvé de réponse. cest ma tentation, si j'interviens, c'est d'aller jusqu'au bout de ce que j'ai envie de dire, et d'aborder les sujets scabreux, non pas pour le plaisir de provoquer ou de polémi polémiquer, mais si j'ai le sentiment de pouvoir apporter une certaine lumière. Cela va-t-il être possible Je n'en sais rien, je peux donner un exemple. J'ai été invité sur CNews par Mathieu Bocoté. Il a eu une émission le samedi soir, de 8 à 9. J'avais 40 minutes. Et c'est moi qui lui ai dit on parle de mon livre, ben, mais je voudrais parler de l'affaire Zemmour, parce qu'avec toi, nous nous tutoyons, euh, j'ai confiance, et parce que je pourrais aller jusqu'au bout. Alors, j'ai dit que le succès de Zemmour venait du fait qu'il euh, euh, appelait un chat un chat, regardait les choses en face, et donnait statut à l'angoisse existentielle qui étreignait un certain nombre de Français, et que, dont... Euh, dont euh, une partie des médias déniait la légitimité. Donc, voilà. Mais je me suis dit, c'est pas pour autant que euh, je me sens tout à fait en accord avec lui. Il dit que la France doit pouvoir persévérer dans son être, qu'elle a le droit à la continuité historique, et que c'est ce qui est en jeu aujourd'hui. Oui, il a raison. Mais quelle France J'ai parlé de ses propos étranges sur l'Afghanistan. Nous ne devons rien à ceux qui ont... Euh, qui, qui ont travaillé pour nous, qui restent chez eux et qui fassent la guerre. J'ai reparlé d'affaires Pétain. Et j'ai dit, dans euh, cette histoire, voilà, il a dit que Pétain, c'était mieux pour la France que s'il y avait une administration allemande. Oui, que peut-être Pétain avait voulu sauver les Juifs français. En tout cas, que c'était le souci. Et c'était vrai au début. C'est-à-dire qu'il y avait une obsession, chez Laval notamment, on va distinguer les Juifs français des Juifs étrangers, on va livrer les Juifs étrangers pour un peu épargner les autres. Et même la dénaturalisation, qui est une horreur, entrait dans cette logique, puisqu'on dénaturalisait ceux qui sont fraîchement français. Mais j'ai dit, les deux fois, Zemmour manque à l'honneur. Je cite Maurice Garçon. Maurice Garçon, lui-même non exempte de préjugés anti-juifs, mais qui dit, nous sommes en train de livrer nos hôtes. Faire... J'étais d'autant mieux placé pour le dire que c'est ce qui est arrivé à mon père et à mes grands-parents qui ne sont jamais revenus. Donc, et, et or, l'honneur ne figure pas dans euh, les catégories de Zemmour. Il est comme Maurras pendant l'affaire Dreyfus. Il le dit, Maurras, Dreyfus peut être innocent. Et alors Ce qui importe, c'est la force de l'armée. Voilà. Et, euh, et, et Maurras, au moment des accords de Munich pas un orphelin, pas une veuve pour les Tchèques. Et à ce moment-là, Bernanos écrit le scandale de la vérité. Le scandale de la vérité, c'est sa rupture avec Maurice. et Il relit notre jeunesse de Peggy en disant, parce que Peggy, euh, il dit l'affaire Dreyfus, il y va de l'honneur d'un peuple. C'est l'honneur d'un peuple, l'honneur d'un peuple, d'un seul tenant. Il cite Corneille :« Je rendrai mon sang pur comme je l'ai reçu. » Il lui dit :« C'est ça, c'est ça, la France. » En ne respectant pas ces alliances se déshonore et il y a une politique de l'honneur qui est meilleure que l'autre voilà. donc je dis pour Zemmour la France c'est l'intérêt de la France, rien d'autre a... donc pour moi c'est un problème et je dis en plus le problème est plus vaste encore c'est à dire que moras revient au moment où c'est pays qu'il nous faut et j'ai envie de continuer à réfléchir à ça, parce que je crois que, oui, je ne sais pas si l'idée est profonde, mais je, 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 je crois que cette divergence mérite absolument d'être creusée. Bon. Et je dis les choses très clairement, et là, mes amis... Mes amis, euh, je parle avec mes amis, c'est important de le dire parce que j'avais une amie qui m'a téléphoné et qui m'a dit, euh, surtout ne parle pas de Zemmour, T as dit que tu parlerais de Zemmour, ne parle pas de Zemmour, il, il, il est, il est, il est euh, très proche de Marion Maréchal, c'est pas possible, tu, tu, elle me... et après je l'ai au téléphone, elle est, elle est contente, elle, 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 elle a envie de réfléchir à ce que j'ai dit, je dis pas ça pour me faire à moi-même des compliments, mais parce que le printemps républicain m'est tombé dessus. Et avec printemps cette culture de l'extrait, je ne ouais. sais pas quoi, c'est-à-dire euh, Gilles Clavreul, du printemps républicain, écrit un texte, dans, sur, sur, je sais pas, pour, euh, sur son site, enfin bon, pour tout le monde, quoi. Et où il dit, en défense de Zemmour, Alain Winckelkraut a dit que Pétain voulait euh, sauver les juifs français, ça n'a jamais été révélé, et il dit, en défense de Zemmour. D'abord, j'ai pas dit... J'ai dit au contraire, j'ai dit pour enfoncer Zemmour. Et mon père est parti en 42 parce qu'il était apatride quand même. Et c'était les étrangers et les apatrides qui étaient à la vie Donc ce que je dis n'est pas fou. Il y a peut-être un moment, bien sûr, où euh, les, 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 la collaboration est, est devenue totale. Mais ce souci existait. Donc, un, ce souci existait. Deux, je ne l'ai pas dit en défense de Zemmour. Et là, d'un coup, la rumeur, bah, la petite rumeur se répand que je défends Zemmour. Vous voyez Donc, c'est une difficulté dont je, je, dont je ne viendrai jamais à bout. -à, à partir du moment où vous abordez un sujet complexe, même les gens apparemment les mieux intentionnés ont besoin de simplifier. Ont besoin de simplifier. Donc, voilà, je suis pas au bout de mes peines.
0: En effet, oui. Euh, alors, à nouveau, vous posez une question sur LCI. Euh, Pardonnez-moi, mais euh, c'était... Lors d'une émission en fait, qui s'est passée quelques mois euh, avant euh, cette émission, vous avez fait votre chronique sur euh, du Hamel, euh, lors d'un débat, la grande confrontation du 13 novembre 2019, animée par David Pujadas. Et là, vous avez subi les foudres des foules indignées pour une blague que beaucoup ont fait mine de ne pas comprendre quand vous, euh, vous avez lancé « violer, violer, violer » je dis aux hommes, « violer les femmes ». D'ailleurs, je viole la mienne tous les soirs parce que vous étiez agacé par l'extension à outrance euh, de, du, du terme « viol ». Alors, euh, je, je le cite pour rappeler hein, l'épisode, le, le, mais ce qui est aussi intéressant dans cette émission, qu'on a regardé à nouveau avec Peggy, c'est que vers la fin de l'émission, en fait, le ton est monté parce que vous aviez une sorte d'altercation avec l'universitaire Mabula Souma Oro oui. sur la question de la gratitude. Oui. Vous lui reprochiez de n'avoir aucune gratitude envers la France. Elle n'était pas d'accord. Et d'ailleurs, elle, elle vous expliquait qu'elle n'avait pas à avoir de gratitude envers notre pays. Et elle vous lance, alors c'est couvert par d'autres voix, hein, mais on l'entend quand même, c'est terminé, votre monde se termine. À vous. Hein. Alors, comment analysez-vous ce genre de propos et puis cette façon de débattre
2: Non, c'est tout à fait... J'avais oublié qu'elle m'a dit, dit que c'est terminé et je vous remercie de me le rappeler. Elle était à côté d'une euh, 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 leader écologiste, Sandra Régol, qui, je crois, est depuis devenue numéro 2 du parti, euh, derrière Julien Bayou, qui m'a traité de raciste. Et là encore, c'était absolument saisissant parce que je disais, nous avons un destin commun. Voilà. Mes parents viennent de Pologne, ils sont arrivés, enfin, mon père a été déporté de France, etc. Bon, voilà. Et tout d'un coup, je fais des études et, euh, et je bénéficie euh, de, de, de l'école républicaine, euh, je passe mes diplômes. Donc forcément, j'ai une certaine gratitude à l'égard du pays qui m'a permis de faire ça. En Pologne ça n'aurait pas été possible de la même façon, donc voilà. Et je lui dis, euh, et, et elle dit, ah ben non, aucune gratitude, etc., bien sûr, je peux m'installer dans le grief, dans la revendication, dans la haine, je peux même être professeur de haine, puis c'est ce qu'elle est, elle enseigne, donc elle enseigne la haine de la France, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire, la, France, la haine de la France devient un sujet d'enseignement, ça, au, au travers des multiples studies, donc je suis absolument... Euh, sidéré euh, par ce qu'elle me dit, euh, par euh, l'appellation euh, de raciste que je prends en pleine figure, sidéré aussi par ce qui m'arrive, parce que quand euh, je dis euh, « oui, oui, violer, violer, violer je, », je, je dis ça à Caroline de Haas, qui m'accusait de faire l'apologie du viol, n'importe quoi. Ah, bah, Qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde à une accusation aussi monstrueuse On ne peut répondre que par la surenchère. C'est vraiment la jurisprudence, c'est un autre berger, un, un grand mémor. Mais non pas du tout. Il est énorme. Pourquoi dites qu'il est grand Et Bien sûr, c'est tellement délirant. Je fais la politique. Bien entendu, j'ai fait que ça toute ma vie. Je trouve ça merveilleux. Donc, Entendu, et alors et alors je viole, je viole ma femme, tout je viole ma femme tous les soeurs. trois jours après. Je suis invité à Pau euh, pour une pour un salon du livre. Je descends de l'avion, je suis accueilli par deux officiers d'enseignement, un homme et une femme, adorable, adorable. Donc ils me disent, voilà, on est là pour votre protection, mais à la descente de l'avion hein, sur le tarmac, et ils m'accompagnent. Ils sont restés avec moi jusqu'à la montée de l'avion et après que j'ai fait mon petit exposé et pendant que je faisais ma signature, il y avait des femmes très sérieuses qui avaient un petit, une espèce de pendrole, de pancarte où il y avait marqué euh, « viol »,« apologie du viol euh, »,« 50 ans de prison »,« 45 000 euros d'amende ». Et, et ensuite, j'étais obligé de rester dans l'immeuble où avait lieu, dans, euh, dans le bâtiment où avait lieu cette, ce festival parce qu'il y avait une manifestation dans la rue contre ma présence et mon apologie du viol. Donc là, mais là c'est vrai, c'est-à-dire que les humoristes sévissent sur nos chaînes, notamment euh, dans, 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 euh, dans le service public, toute la journée, mais toute la journée. Ils se marrent, ils se gondolent sans cesse. Et on a vraiment l'impression que l'humour n'a plus du tout sa place en réalité, que nous vivons à l'ère de l'humour d'après l'humour. Alors, je veux bien qu'on me dise que ma blague n'est pas drôle, ça, ma femme. Moi, elle, si vous voulez, ma femme l'a trouvé drôle le lendemain. Non, non, le, le, non elle l'a pas assistée. Elle a pas assisté l'émission. C'est l'escalier. Non, elle, que, non, mais pourquoi le lendemain Elle est euh, au tribunal, elle est avocate. Elle est au tribunal et donc euh, l'audience se termine. Et il y a un des avocats qui dit non, <rire> eh il est l'heure là. Non, il faut que tu ailles. À ton mari, t'attend. Hein. Allez, mène-toi, mène-toi. Et donc, évidemment. À ce moment-là, cette blague l'a fait beaucoup rire. Voilà. Il a fallu, effectivement. Bon. Mais on peut, on peut me dire, ah non, t'es pas marrant, franchement, c'est lourd, c'est nul. D'accord, d'accord. Mais qu'on n'ôte pas à cette plaisanterie le caractère de plaisanterie, c'est tout. Une plaisanterie, c'est un risque. Hein. Il y a des gens qui rient, il y a des gens... Il a... Non, à chaque fois, je... c'est ça, dans les soirées, dans les, dans les dîners, on, 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 on tente sa chance. Et puis, bon, alors ça, ça j'accepte évidemment cette critique. Ça me vaxer, mais bon, c'est le jeu. Mais Là, c'est pas du tout ça, c'est à dire, on prend les Soit On dit, on prend littéralement, ah ben ouais, c'est dégueulasse. s'il viole sa femme, mais c'est dégoûtant. fait, pourquoi il fait ça et pourquoi elle accepte C'est vraiment la domination masculine. Soit on dit, on rigole pas avec ces choses-là. On ne rigole pas avec ces choses-là, ce qui est totalement absurde, évidemment, évidemment. Parce que c'est ça, ça, ça rappelle Kundera et la plaisanterie. Si vous voulez, il a rigolé avec le communisme, Ludwig. Bien Sûr, Alors, on ne rigolait pas avec ces choses-là. Il s'agissait quand même de l'émancipation des peuples, il s'agissait de la lutte des classes, c'était trop important. Vous voyez et, et ça, ça fait peur parce que, mais justement, euh, les humoristes gondolent. Mais qui sont les nouveaux humoristes, les humoristes d'après l'humour Ce sont les aboyeurs de la bien-pensance, c'est-à-dire, ils l'ont dit dans ces gens du service. Ils ont été interrogés euh, euh, par le Monde Magazine, ils disent, mais vous êtes tous à gauche Comment on peut être comment un humour de droite c'est pas possible et <rire> quand même pas à rire mais quand même pas à rire des migrants qui se noient alors, je, alors on s'est dit mais c'est pas possible voilà ils, voilà ils en sont et le Monde ça, ça leur plaisait beaucoup au Monde Magazine ils ont fait la couverture etc mais et, 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 et je suis d'autant plus fondé à dire que nous vivons à l'époque de l'humour d'après l'humour parce que je viens de subir une petite mésaventure intéressante j'étais invité et chez Sonia Mabrouk, sur Europe 1, pour parler du livre. Et j'ai dit, il m'arrive quand même, c'était bizarre, on m'accuse simultanément, je, je suis accusé de sexisme, et en même temps, de détestation du rap. Je dis, il faut choisir. Il faut choisir, on ne peut pas dire les deux choses en même temps, parce que s'il y a quelque chose de violemment misogyne, c'est le rap. Et je me mets à énumérer quelques paroles délicieuses des chansons de rap et je dis un type dit euh, je t'encule, salope et dis, évidemment <rire> on pense immédiatement à Verlaine donc voilà <coughs> et ça a beaucoup amusé mais contre moi les gens de l'émission Par Jupiter sur France Inter et ils ont dit euh, ah on va parler de l'infinie hein. et euh, ouais alors à ce moment-là l'un de leurs humoristes a dit oh, ah ben j'adore euh, qu'on parle d'une antiquité euh, euh, il a parlé de Diére Verbal et surtout et ça qui est quand même très intéressant à mon propos de dégénérescence mentale.
0: Mmh.
2: J'ai même hésité à le poursuivre en justice. J'ai balayé cette idée. Mais la dégénérescence mentale, la biologisation de l'adversaire, mmh. c'est l'extrême droite. Mmh. Ça, c'est vraiment la signature de l'extrême droite, premièrement. Deuxièmement, imaginez, puisqu'ils sont de gauche, que euh, sur France Inter, qu'un euh, chroniqueur, un humoriste, parle de la dégénérescence mentale de dire. Bon, il est licencié dans le quart d'heure. S'il n'est pas licencié, c'est un scandale. Mmh. Tous les Samuel Gontier, tous les Daniel Schneiderman de La Place fondent sur lui. Moi, j'ai beau avoir écrit des livres, j'ai beau être ceci, être cela, avoir une émission sur le service public depuis 1985, je suis dans le mauvais camp, et au nom de l'humour, on peut me chier dessus en toute impunité. Donc, je parle de la littérature, mais un article, ou peut-être même un livre, pourrait être écrit sur l'après-humour, ou sur l'humour d'après-humour. Et, et je pense que euh, ça donnera des résultats intéressants.
1: Ce livre, et aussi dans une, dans une récente interview que vous avez donnée au point avec Laetitia, vous êtes, vous êtes très pessimiste, euh, vous dites « il n'y a plus de contrefeu à l'envahissement de la laideur et à l'empire des clichés bien-pensants, rien n'arrête le désastre en cours, l'humour, on vient d'en parler, l'humour en même temps que la littérature inexorablement quitte la place, les nouveaux occupants ne sont pas prêts de se faire déloger, l'avenir leur appartient ». Alors, je voulais vous, pour terminer, euh, vous interroger voilà pourquoi y a un tel pessimisme Et je voulais vous, vous citer une, 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 un passage d'une interview de Lionel Shriver, qui est une, une, une écrivain, un écrivain américain. Euh, Ce qui est une femme, en ouais, réalité. Oui, tout à fait, tout à fait. Et elle dit, euh, cette phrase que, enfin, ce, ce, ce paragraphe que j'aime beaucoup, euh, « Tout ce tapage autour des revendications identitaires est propre à notre ère. Une fois que nous aurons enfin clos le chapitre « Cancel culture », il y a de fortes chances pour qu'avec le recul, il nous apparaisse calémiteux. La fièvre que soulèvent les questions de genre et de race fera figure d'hystérie collective, et nous la considérerons avec la même horreur que le macartisme. » Ces élotes apparaîtront comme les méchants. Les rares personnes qui auront défendu la liberté d'expression, la tolérance et la diversité des idées retrouveront un statut de héros. Et malheureusement, au moment où ce revirement moral s'opérera, je serai sans doute morte depuis longtemps.
2: Oui, non, je, 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 je suis content que vous me posiez euh, cette ultime question. Parce que moi-même, je m'interroge sur ma position et sur le risque de voir cette position se muer en posture. Parce qu'Elisabeth de Fontenay m'a fait ce reproche. Elle m'a dit, alors j'étais étonné, elle m'a dit, ce que tu dis sur la littérature, euh, c'est très bien, etc. Bon, je suis même d'accord avec le reste. J'avais un peu peur parce que sur la question du genre, on s'est déjà affronté. Mais ce, ce que je rejette, ce que je supporte mal, c'est ton pessimisme. Comme si, en effet, pour elle, je m'installais dans le pessimisme. Il pouvait y avoir un confort du pessimisme. Et c'est vrai, le penseur, le romancier qui m'inspire le plus, Milan Kundera, il a aussi un côté comme ça. mutatisme mutandis, je me prends pas pour lui, mais bon, pessimisme radical. Alors, oui. J'espère avoir tort. Peut-être peut devrais-je y réfléchir. En tout cas, je me suis posé la question. Il y a eu des fièvres successives. Oui L'intelligentsia, par la définition, est fiévreuse. Mais la fièvre communiste, elle est tombée. Il y a eu la dissidence, il y a eu l'effondrement, il y a eu le principe de réalité. La fièvre woke est politiquement correcte. Peut-être qu'elle va tomber, mais elle correspond à un phénomène massif qui est quand même la déseuropéanisation progressive de l'Europe l'Europe se transforme. Et donc, cette espèce d'appel de, 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 à la diversité, euh, cette lutte des places hein, qu'on voit au cinéma, etc., partout, partout, partout. Pourquoi s'arrêterait-elle C'est ça. Pourquoi s'arrêterait-elle Elle est portée par un mouvement extrêmement profond, par un processus. Et il n'y a pas de principe de réalité, si vous voulez. C'est un délire. Et alors tous ceux qui ne délirent pas, on les dégomme. Mais euh, dire, personne ne meurt de faim. Puisqu'en plus, ça concerne les études de lettres. Si, évidemment, le, la frénésie diversitaire se met à atteindre les sciences, elle le fait un peu. Ça commence, Mais vraiment. si elle le fait comme... Si elle tue les sciences comme elle a tué les lettres, alors, là, évidemment, on ne sera même plus qu'on soit l'avion. <rire> Donc, il euh, y a un truc... je dire la, 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 la tiers arrivera. Elle peut arriver par D'autres canaux, bon, ça, mais euh, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en tout cas, elle arrivera très vite. Il y aura le principe de réalité, pardon. Mais, euh, mais euh, sinon, je ne vois pas. J'aimerais qu'il s'agisse d'une fièvre passagère, mais je le pensais déjà en 91 dans le Messager européen. Dans le Messager européen, j'ai publié une revue euh, annuelle qui a cessé de paraître. Euh, il y a déjà des années, que je dirigeais, j'ai publié un dossier intitulé « Le crépuscule de l'Europe » sur les campus américains. Apparaissait alors le concept de « dwems », qui est un concept barbare, vraiment. « Dead white European males mm. ». Bon. Mais je, je me disais aussi, d'abord, ça, 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 ça ne pénétrera pas chez nous. Non seulement ça a pété chez nous, mais en Amérique, ça règne dans l'université, enfin le politiquement correct, mais dans les administrations, dans la presse, à Hollywood et dans les grandes firmes multinationales. Donc, ça, ça continue, ça se répand, ça s'installe, ça s'institutionnalise. Elle peut dire ce qu'elle veut, Yonel Scheiver. Toutes ces studies, on va faire quoi il y, a 20, il y a 30 ans, vous entriez dans les librairies, il y avait la sociologie, la philosophie, euh, euh, l'ethnologie, euh, c'est les grandes disciplines des sciences sociales, euh, de la philosophie et de la critique littéraire, ou de la théorie littéraire, c'était ça. Voilà. Maintenant, En Amérique, c'est fini, depuis longtemps, mais en France, ça va être fini aussi. Ça va être la prolifération des studies. Et voyez ce que c'est quand les librairies même changent, quand, 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 quand les études changent, on va supprimer les studies, vous croyez Les gender studies avec tout l'argent. Qui, qui dirige aujourd'hui euh, Princeton, la plus belle université du monde La plus belle université du monde, il y avait Einstein, il y avait... John Scott, une des <rire> féministes les plus, les plus fanatiques les plus radicales aujourd'hui en 1995 Mona Ozouf écrit un livre extraordinaire les mots des femmes, essai sur la singularité française elle dit en France c'est pas pareil en France c'est pas la guerre des sexes en France c'est pas toutes victimes, euh, tous bourreaux en France on n'a même pas envie d'ajouter un E à professeur ou à docteur on n'a pas, pas besoin d'un montre sexe on n'a pas besoin de la parité parce qu'on va être reconnu en tant qu'individu 95, et vous voyez aujourd'hui Tout a changé. Elle ne pouvait même pas imaginer l'écriture inclusive. On, est même, on ne sait même pas si on va gagner cette bataille. On peut, oui, parce que là, tout n'est pas joué. Tout n'est pas joué, et puis ça, ça résiste très fort. Mais on ne sait pas. donc bon, Voilà pourquoi. Peut-être ai-je tort de m'installer dans le pessimisme, mais je crois que l'optimisme, lui, ne nous est pas permis.
0: Bien, Alain Finkielkraut, merci beaucoup hein, pour euh, ce moment, cet entretien que vous nous avez accordé. Euh, pour conclure, puisque nous avons parlé d'humour, d'absence d'humour, nous allons tenter de faire mentir ce sombre constat en terminant en musique avec Clémentine au pire une artiste qui aime caricaturer les prescripteurs de bonne morale en tout genre avec des chansons de rap humoristiques. Voici son morceau Mademoiselle qui ridiculise l'écriture inclusive et la féminisation à outrance et dont le refrain est le suivant On ne dit plus mademoiselle, on dit madame à ma grande dame.
3: On ne dit plus mademoiselle On dit madame Et tout cela s'est fait À mon grande dame bien je dire À ma grande dame Le genre masculin Que ne font pas des chiennes, tu veux toucher mes scènes, je t'attends à la tournante. Cependant, pour autant, la vie ne fait pas la nonne pas copine comme cochonne, ouais j'en perds ma latine. Plus brisée qu'une barrette de gasoline C'est dans les vieilles potes qu'on fait les meilleures confitures Je ne mâche pas mes mottes et toutes les gouttes sont dans la nature Et mes propos tirés par la chevelure la tasse à la tasse, je fonce dans la tasse Toi ma gare tu fais les sans passe, bonne débarrasse bye bye. Qui sème la vente, récolte la tempête. tu peux